محفل میں ہماری گفتگو رجب کے حوالے سے ہوئی تھی اللہ کے فضل و کرم سے شہبان شروع ہو گیا ہم میں سے جو لوگ نیک ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ یقیناً شہبان کی برکات سمیٹ رہے ہوں گے جیسا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ربتا اللہ نے تمام چیزوں میں سے چار چار چیزوں کا انتخاب کیا اور پھر ان چار چیزوں میں سے ایک کو فضیلت زیادہ بخش دی مثال کے طور پر پیغمبر تو بے شمار بھیجے ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے دنیا میں ان تمام پیغمبر رسولوں اور نبیوں میں سے چار پیغمبر زیادہ نمایاں ہوئے ابراہیم علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان چاروں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء ہونے کا اعزاز حاصل خاتم النبی ہونے کا اعزاز حاصل تمام نبیوں پر اور رسولوں پر صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی لیکن ان میں چار ہی کتابیں نمایاں اور سب سے زیادہ فضیلت قرآن پاک کو نصیب ہوئی اللہ تعداد بے شمار فرشتے ہیں تعداد کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ خانہ کعبہ کا جو پروجیکشن جو بھی اسے آپ کہنا پسند کریں عالم بالا میں اس کا طواف اور وقت فرشتے کرتے رہتے ہیں خصرت تعداد کی وجہ سے ایک فرشتے کی باری صرف ایک ہی مرتبہ آ پائے گی اس فرشتے کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا کہ طواف کر سکے تعداد کی کثرت کا یہ عالم ہے فرشتوں کی ان لاتعداد فرشتوں میں سے بھی صرف چار فرشتے نمایاں ہوئے اور ان چاروں فرشتوں میں فضیلت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حاصل پہاڑ بھی بے شمار ہیں دنیا میں لیکن ان میں نمایاں چار ہی پہاڑ ہوئے اور ان چاروں پہاڑوں میں کوہتور کو زیادہ فضیلت ملی صحابہ کرام تمام صحابہ کرام میں سے چار 
صحابہ کرام نمائیں اسی طرح جو مہینے رب نے پیدا کیے ان میں سے بھی چار مہینوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہوئی اور ان چاروں مہینوں میں اولیت شہبان کو دی اسی اس فضیلت کی اصل وجہ یہ ہے جس طرح سے چاند کی روشنی بہت ٹھنڈی ہے اس میں ایک رومانس ہے لیکن وہ روشنی اس کی اپنی نہیں وہ یہ روشنی سورج سے حاصل کرتا ہے یہ سورج کی کرنے ہیں جو چاند سے ریفلیکٹ ہو کے ہم تک آتی ہیں چاندنی کی صورت میں لیکن وہ روشنی بھاتی بہت ہے انسان فضیلت بہرحال سورج ہی کو حاصل ہے کہ روشنی کا منبع سورج ہے اسی طرح وہ برکتیں جو ہم تک ماہ رمضان کے ذریعے سے پہنچتی ہیں وہ تمام تر خیر جو ہم تک ماہ رمضان کے ذریعے سے آتی ہے وہ خیر شعبان سے سٹیم کرتی ہے تمام خیر کثیر شعبان سے نکلتی ہے تو یوں شعبان کو فضیلت حاصل ہے اور ویسی بھی یہ مہینہ جیسے رجب اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے اور رب کا مہینہ ہے شہبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ اس لیے کہ خیر کا منبع جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا منبع ہیں رحمت العالمین ہیں وہاں صرف رحمت ہی رحمت ہے خیر ہی خیر ہے کل کے خدا کے لیے اور اس میں یہ تشخیص بھی نہیں کہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے سب کے لیے وہاں رحمت اور خیر ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مہینہ منسوخ ہوا اس سے خیر و برکت ہی نکلتی ہے خیر و برکت نکلتی شائبان سے ہے اور رمضان امت کا مہینہ اس لیے کہلایا کہ اس مہینے میں امت کے گناہ دھل جاتے ہیں اسی لیے شائبان کے روزوں کو فضیلت ہے ان کی اہمیت بہت ہے لیکن ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ شہبان کے روزوں کی فضیلت عمرت سے ملنے والی خیر و برکت اپنی جگہ بہت ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ماہ رمضان کے اور کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے تو جب ہم خیر و برکت اور اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بڑے جذبے سے روزے رکھتے ہیں شابان کے تو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ روزے نہیں رکھے 
صرف اور صرف ماہ رمضان کے روزے رکھیں کیونکہ وہ ہم پر فرض ہیں تو ہم کہیں ماہ ماہ شابان میں کہیں پورے روزے نہ رکھیں شابان کے تمام روزوں کی فضیلت بہت ہے لیکن شابان کے آخری پیر کو رکھا جانے والا روزہ بہت افضل ہے اس کی خیر و برکت بے پناہ ہے تو شابان کے آخری پیر کو روزہ ضرور رکھیے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی روزہ رکھ سکوں دوسری چیز ماہ رمضان میں جو کرنے کی ہے وہ تلاوت کلام پاک ہے شابان میں کثرت سے تلاوت کلام پاک کرنا چاہیے اس کی برکات بہت ہیں شابان ہی کی پندرہ تاریخ کو شبرات ہوتی ہے وہ جو چار چیزوں کا ذکر کر رہا تھا راتوں میں بھی چار راتیں بڑی فضیلت کی کہی گئیں اور ان چاروں راتوں میں شب قدر کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل تو ان چار راتوں میں سے ایک رات شابان ہی میں آتی ہے جس طرح سے رزق اور دنیاوی آرام و آسائش اور کشادگی کا فیصلہ شب برات میں کیا جاتا ہے پورے سال بھر کے لیے اسی طرح ماہ شابان میں آنے والے تمام سال کے دوران جن لوگوں کو اللہ کو پیارا ہو جانا ہے ان کے ناموں کی فہرست مرتب کر دی جاتی ہے وہ نام ریلیز کر دیے جاتے ہیں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرا نام اس فہرست میں شامل ہو جب تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس روزے دار کی حیثیت سے روزہ رکھے ہوئے ہوں تو عبادت اس مہینے میں کثرت سے کی جانی چاہیے اور روزے کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام پاک کی کثرت پہ زور دیجئے تاکہ جب ہمارا نام اگر اس فہرست میں آتا ہے تو جب نام ہمارا لکھا جا رہا ہو تو ہم روزے کی حالت میں ہوں اور تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں شاید اسی کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرما دیے جائیں یہ ایک سوال کسی غیر ملک سے کسی نے پوچھا ہے کہ کین وومن گیٹ بیت فرام میل مرشد اور شیخ بالکل ممکن ہے لیکن اس کے لیے بیت کا طریقہ ذرا سا مختلف ہو جائے گا مرد کی نسبت جس طرح بیت لیتے وقت اور بیعت کرتے وقت 
अपना हाथ मुर्शिद के हाथों में दिया जाता है खातून का हाथ मेल मुर्शिद नहीं पकड़ेगा बल्कि वो खातून पर्दे के पीछे बैठ के रुमाल का एक कोना या स्टिक की का एक सरा पकड़ के बैठ कर सकती है या मुक्तसर लफ्ज में यूं कहिए कि बैठ कर सकती हैं पर्दे की तमाम तर शरायत पूरी करते दूसरा सवाल इन्हीं खाब का है कि कैन ए वुमन हैव मेल मुर्शिद और शेख सर्टेनली इसलिए कि जिस तरह से नमाज जुमा मस्जिद में अदा कर सकती हैं खातिन करती हैं और इमाम मर्द होता है लेकिन वहां शरायत पर्दे की पूरी कर ली जाती हैं कि खातिन का इجتماع अलग-अलग जगह पर हो मर्दों के इجتماع से जरा हट कर हो और दरमियान में इस तरह का पर्दा हो कि किसी की बेपर्दगी ना हो और आवाज सुनाई ना दे सके तो उन्हीं शरायत के साथ अपने मुर्शिद से तालीम ली जा सकती है ये किसी बच्चे ने एक सवाल भेजा है हाउ डज हेवन लुक कैन वन विजिट अदर्स फ्रॉम हायर लेवल ऑफ हेवन टू लोअर लेवल जन्नत कैसी दिखाई देती है उसका नक्शा क्या है कहां पर क्या है उसके बागात कैसे हैं उसमें बहने वाली नहरें कैसी हैं ये तो बेटा उसी वक्त बताया जा सकता है कि अगर मैं इस दुनिया से सधारूं और जन्नत में डाल दिया जाऊं जिसके इम्कानात मेरे गुनाहों के पेश नजर बहुत कम है गरचे अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं तो फिर ही मैं बता सकता हूं लेकिन अनफॉर्चूनेटली अगर मैं एक बार जन्नत में चला गया तो वहां से दुनिया के साथ رابطہ قائم करने के लिए कोई जरिया मुझे मिलेगा नहीं कि मैं जन्नत का ज्योग्राफिया और जन्नत का आर्किटेक्चर आपको बता सकूं यूं समझ लीजिए कि हमारे यहां दुनिया में जो सबसे खूबसूरत ترین باغ پایا جاتا ہے جنت کے باغات اس سے کئی ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہیں اور وہاں بہنے والی نہریں اتنی شفاف ہیں کہ ہمارے یہاں سب سے صاف ترین دریا بھی اس سے قریب نہیں آتے گی सवाल खलमन किसी खातून ने किसी गैर मुल्क से पूछा है एक्चुअली आई डोंट नो मच अबाउट एनीथिंग बट येट आई जस्ट वांट टू नो दैट व्हाट इस्लाम सेज अबाउट रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ हाउ मच रिस्पेक्ट हस्बैंड डिजर्व्स फ्रॉम हिज वाइफ शुड वाइफ रियली हैव टू रिस्पेक्ट हिज हस्बैंड एंड ओबे हिम मोर देन अ पेरेंट्स आई विल थैंकफुल if you clear me about this dar haqeeqat islam mein agar thoda sa gehri nazar se hum dekhein 
ਸਾਵਨ ਦਾ ਬੀਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਆਈ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਕੀ ਲੈਵਲ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਤੇ ਜਹਾਂ ਬੀਵੀ ਕੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਕੀ ਤਮਾਮ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਤੇ ਔਰ ایسی ਬਾਤੇ ਜੋ ਅੱਲਾ ਕੇ ਹਕਾਮ ਸੇ ਨਾ ਟਕਰਾਤੀ ਹੋ ਉਹਨਕੋ ਮਾਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਉਸਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉਸਕੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਮੇ ਸੇ ਮਾਸ ਬਾਏ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉਸਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇ ਬਗੈਰ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੇ ਵਹੀਂ ਪਰ ਖਾਵੰਦ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਬੀਵੀ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਹਕੂਕ ਹੈ ਬੀਵੀ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਉਸਕੇ ਲਈ ਵਸਾਇਲ ਕਾ ਬਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹਸਬੰਡ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਸਬੰਡ ਇਸਮੇ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਵੀ ਔਰ ਆਖਰਤ ਮੇ ਵੀ ਬੀਵੀ ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਉਸਕੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਔਰ ਉਸਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਉਹ ਖਾਮਤ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬੀਵੀ ਕੇ تمام ਆਰਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਉਸਕੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਖਾਵੰਦ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਆਪ ਸੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਸਲਮ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨ ਮੇ ਤਲਕੀਨ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬੀਵੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੇ ਲਈ ਤਲਕੀਨ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਵੀ ਕਾ ਇਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਸਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਤਿੰਨ ਬਾਪ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸਕਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਫਾਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸਨੇ ਉਸੇ تعلیم ਦੀ ਉਸਤਾਦ ਤੀਸਰੇ ਉਸਕੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਬੀਵੀ ਕੇ ਵਾਲਿਦ ਤੋ ਵਾਲਿਦ ਕਾ ਇਹਤਰਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹਮ ਪਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਤੋ ਬੀਵੀ ਕੇ ਵਾਲਿਦਾਂ ਕਾ ਇਹਤਰਾਮ ਉਸਕੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋਂ ਕੀ ਕਾ ਇਹਤਰਾਮ ਉਸਕੇ ਦਿਲ ਜੋਈ ਉਹਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋਂ ਕੋ ਲੁਕਾਫਟ ਕਰਨਾ ਬੀਵੀ ਸੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਕੋਤਾਹੀ ਉਸਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਰਾਜ਼ੀ ਉਸਕੀ ਤੁੰਗ ਕੋਈ ਉਸਕੇ ਕਸੂਰ ਉਹਨਕੋ ਖੰਦਾ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਸੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕੀ ਤਲਕੀਨ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਆਪ ਸੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਸਲਮ ਹਮ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਤ ਬੇਬਾਤ ਪਰ ਖਵਾਤੀਨ ਕੋ ਤਲਾਕ ਕੀ ਧਮਕੀ ਦੇਤੇ ਹਨ ਇਸ ਸਖਤ ਨਾਪਸੰਦ ਫਰਮਾਇਆ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਮਰਦ ਕੋ ਤਲਕੀਨ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਉਸਕੀ ਬੀਵੀ ਕਾ ਪੌਂਫ ਫਿਸਲਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਕੋਈ اخلاقی ਲਗਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਰਜਦ ਹੋ ਜਾਤੀ ਔਰ ਬੀਵੀ ਇਸ ਪਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਮਰਦ ਕੋ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬੁਲਾ ਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 
دوبارہ زبان پر لگائے کہ اس کی بیوی سے کوئی اس طرح کی لغزش بھی ہوئی تھی ایک اور ایسا مقام جہاں ہم مرد زیادتی بہت کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اگر خدا نخواستہ کسی طور بھی بن نہ پائے یا بیوی کے درمیان اور خود بیوی ہماری حرکتوں سے تنگ آ کے ہم سے طلاق مانگ لیتی ہے یا ہم طلاق دیتے ہیں مرد حضرات تو رب کا حکم یہ ہے کہ ان سے جب علیحدگی اختیار کی جائے تو وہ, وہ بھی نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ علیحدگی اختیار کی جائے جو بیوی کا حق بنتا ہے مرد پر اپنے خاوند پر اس سے زیادہ دے دیا جائے اور اتنا دے دیا جائے کہ تب وقت ہے کہ وہ زندگی میں دوبارہ نہیں سیٹل ہوتی اس کی بیوی وہ اپنی زندگی میں بخوبی گزارا کر سکے تو انہیں وے اگر دیکھا جائے تو مرد پر زیادہ فرائض لاگو ہوتے ہیں مرد کو وہ بظاہر لگتا ہے کہ اسلام میں اپر ہینڈ حاصل ہے در حقیقت ایسا ہے نہیں ایک دو موقع پر غیر مسلموں سے اس موضوع پر میری گفتگو ہوئی انہوں نے یہی سوال پوچھا کہ جو الزام لگتا ہے اسلام میں کہ مرد بہت ڈومینیٹنگ پوزیشن میں تو ان کو جب میں نے ایکسپلین کیا اور جو ان کے یہاں سسٹم رائج ہے یورپ کے اندر اور امریکہ میں اس کو اینالائز کر کے ان کے سامنے رکھا معلوم یہ ہوا کہ ہم تو ڈومینیٹ نہیں کرتے بیوی کو یہاں در حقیقت بیوی سے گدھے کی طرح کام یورپ میں لیا جاتا یورپ میں صرف لپ سروس کے ذریعے یہ کہہ گی کہ عورت اور مرد کو یہاں مساوی حقوق حاصل ہیں دونوں کا سٹیٹس ایک سا ہے صرف اتنی بات زبان سے کہہ کے عورت کو ورکنگ ہارس بنا دیا گیا ہے مشین کی طرح کام کرتی ہے عورت در حقیقت عورت کو دیا کچھ نہیں یورپ نے یورپ میں آج بھی خواتین اور مرد ایک ہی عہدے پر کام کرتے ہیں میں ایک ایگزامپل کوٹ کر دوں کہ فرض کر لیجئے کہ فیکٹری مینیجر کی جگہ ہے کوالیفیکیشنز اور ایکسپیرینس میں مرد اور عورت ایک ہی جیسے ہوں گے اگر اس پوزیشن پر کوئی مرد کام کر رہا ہے تو اس کی تنخواہ عورت سے منیمم فورٹی پرسینٹ زیادہ ہوتی اس پوزیشن میں جب عورت کو رکھا جائے گا تو فورٹی پرسینٹ لیس سیلری پر ہوگا اس پر احتجاج آج کل چل رہا ہے یورپ میں جبکہ کام دونوں یکساں کرتے ہیں ایک صحیح ہوتا ہے ان سرٹن کیسز خواتین کی ایفیشنسی زیادہ بہتر ہوتی ہمارے یہاں الحمدللہ آج بھی عورت کو عزت اور تکریم یہ حاصل ہے کہ قطار کسی جگہ کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو خواتین سب سے پہلے سرو کر دی جاتی اور اگر کوئی خاتون کتار میں کھڑا ہونے کی کوشش کرے تو کتار میں کھڑے ہوئے لوگ جو دھوپ سے تنگ ہیں گرمی سے تنگ ہیں وہ از خود کہہ دیتے ہیں کہ بی بی آپ سب سے آگے چلی جائیے یورپ میں ایسا نہیں ہے 
औरत को उसी कतार में खड़े रहना है खा उसको दो घंटे इंतजार करना हो औरत को हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं हर जगह पर पसीस में औरतों के लिए अलग हिस्से मखसूस हैं ट्रेन पर खवातीन के लिए अलग कंपार्टमेंट है इसमें मर्द दाखिल नहीं होते यूरोप में यह हाल नहीं है अगर सीट खाली नहीं तो औरत खड़ी है तो खड़ी कोई आदमी परवाह नहीं करेगा उसकी खातून दफ्तर में काम करके आती है कुकिंग खातूनी को करना है एट टाइम्स हो सकता है मर्द चाय बनाकर दे दे लेकिन जो असल कुकिंग है वो खातूनी करेंगे सफाई का बड़ा हिस्सा खातूनी के जिम्मे है सही माने में सफाई जिसको कहते हैं घर की डस्टिंग और वैक्यूम क्लीनिंग एंड एवरीथिंग खातूनी करती हूँ तो उस बेचारी को सिर्फ मसावी हकूक का एक चकमा देखे उसको ऑफिस में भी उसको कमाने पे भी लगाया है और उससे घर का भी काम करवाया जा रहा है बच्चे भी वो संभालती है अपने और सब जगहों पर उसको मर्द की तरह सख्तियों में से गुजरने पर मजबूर कर दिया सिर्फ मसावी हकूक का कहके इस्लाम में ऐसा नहीं इस्लाम में जिम्मेदार है मर्द उस पर फर्ज है औरत की कफालत उसका लुक आफ्टर करना उसकी हिफाजत करना उसके तमाम आराम और आसाइश का ख्याल रखना मर्द पर फर्ज है और उसके लिए अगर उसका कोई फेलियर है तो उसके लिए वो जवाब दे है अल्लाह को तो यूं औरत का अपर हैंड है इस्लाम सवाल का ये हिस्सा शुड वाइफ रिली हैव टू रेस्पेक्ट हिज हजबेंड एंड अबे हिम मोर देन पेरेंट्स दुनिया में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप तो है बहुत कुर्बत का रिलेशनशिप है लेकिन एक चीज याद रखिए दुनिया का कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट के बगैर चल जाए यकतरफा इज्जत हमेशा ताल्लुकात को खत्म कर देती सुनर और लेटर जब तक के म्यूचुअल रेस्पेक्ट ना हो जब तक हम एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रेस्पेक्ट रखेंगे ताल्लुकात पिनपते हैं वरना खत्म हो जाया करते हस्बैंड एंड वाइफ का तो बहुत कुर्बत का ताल्लुक है जब तक के ये रेस्पेक्ट दो तरफा नहीं होगी मामलात कभी निपते नहीं है तो सिर्फ बीवी ही पर लाजिम नहीं है कि वो खावंत की इज्जत करे खावंत पर भी उतने ही लाजिम है कि वो अपनी बीवी की इज्जत करे पूछा तो इन्होंने सिर्फ मुझसे ये है कि बीवी पर खावंत की इज्जत करना लाजिम है तो मैं उससे एक एक कदम आगे जाके अर्ज कर रहा हूं कि सिर्फ बीवी ही पर लाजिम नहीं है बल्कि खावन पर भी लाजिम है कि अपनी बीवी की वो उतनी ही इज्जत करे जितनी वो तो रख रहा है कि मेरी बीवी मेरी इज्जत करेगी अब पेरेंट्स से ज्यादा हस्बैंड की बात को मानने का सवाल रह गया साहब जब हम इस क्लेम के साथ माँ बाप का घर छोड़ आए कि मैं अपने घर रुखसत हो रही और ये मेरा घर है 
तो जो आपका घर है उसमें तो मर्जी आपकी आपके लाइफ पार्टनर की चलनी चाहिए ना कि आपके पेरेंट्स की तो इस हवाले से इसको देखिए पेरेंट्स की इज्जत हर इंसान पर फर्ज है खबो शादीशुदा हो या ना हो मर्द हो या औरत उनकी इज्जत उनकी खिदमत उनकी कफालत वो सब पे फर्ज है ये तो चूंकि मेल डोमिनेटेड कल्चर है हमारा सोसाइटी है मेल डोमिनेटेड इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो मैं समझता हूं एक खातून जो किसी मर्द की बीवी बनके घर में आई है उसकी लाइफ पार्टनर बनके आई है मर्द की कमाई पर उसका उतना ही हक है जितना खुद मर्द का और अगर कोई बीवी अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म करने के बाद अपने पेरेंट्स को लुक आफ्टर करना चाहती हैं तो उन्हें जरूर कर लेना चाहिए लुक आफ्टर और खामिद को मैं ये समझता हूं कि अगर वो अल्लाह से रिस्क में वसत और इज्जत चाहता है तो होल हार्टेडली बड़ी खुशी के साथ बीवी को अजखुद कह देना चाहिए कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी जरूरत है वो उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं और ऐसे हालात में है कि तुम उनकी कफालत करो उनको लुक आफ्टर करो तुम पर फर्ज है उनको लुक आफ्टर न करके और उनकी कफालत न करके तुम अल्लाह के यहां गुनहगार हो रही जाके उन्हें लुक आफ्टर करो तो इससे खुद खामद को उम्मीद है अल्लाह ताला की रहमत से कि रिस्क में वसत भी होगी उसके और इज्जत भी मिलेगी लेकिन पेरेंट्स को अपने घर में दखल देने से बहुत अदब के साथ दूर रखिए वरना आमतौर पर घर खराब हो जाती कोई साहब कुछ सवाल अगर करना चाहें अगर एक औरत खुद तलाक मांगती है उसका हस्बैंड बहुत अमल मिजाज है तो उसके साथ उसका क्या रवैया होना चाहिए पहली बात तो हजूर जिम्न में ये है कि खातून से अगर हम बहुत नरम लहजे में और एहतराम से ये पूछ लें कि उन खातून को शिकायत क्या है हस्बैंड से और वो ऐसी शिकायत हैं जो हम कोई हस्बैंड दूर कर सकता है तो उन्हें दूर कर दे उम्मीद है कि मामला दुरुस्त हो जाएंगे लेकिन अगर फॉर सम रीजन खातून एडमेंट है कि मुझे तलाक ही आप दे दें उसकी वजह नहीं बयान करना चाहती तो फिर उनकी ख्वाहिश के एहतराम में हम खुश असलूबी से अलहदा कर दें और खुला के लिए शरीयत ने पूरी डिटेल से बयान किया है कि ये उस सूरत में हकूक खातून को फोरगो करना होंगे लेकिन अगर शौहर बड़े दिल का सबूत दे दे और वो हकूक जो कानूनन और शरण खातून को 
फोरगो करने हैं उसके बावजूद इतना खातून को देके वो भेज दे कि जिससे उस, उसका कुछ अरसा जिंदगी का नहायत आराम से तय हो जाए तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर होगा इससे रब खुश होगा कि कतए ताल्लुक जो किया वो भी बहुत खुश असलूबी से किया और एक चीज जो आमतौर पर देखने में आती है लोग मिलते हैं वो बताते हैं खुद अखबारों से अंदाजा होता है हम एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे होते गुनाह कबीरा में से कि जब कोई बीवी हमसे तलाक मांगती है और हम नहीं देते जिद कर रहे होते हैं खातून को कोर्ट में जाना पड़ता अपने कानूनी हक के हصول के लिए तो वहां मर्द हजरात आमतौर पर خواتین پر غیر اخلاقی الزامات لگا دیتی یہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں کسی پاک باز خارتون پر اس قسم کا الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے اس کے لئے ہم جواب دے ہو جائیں گے بلکہ انسان کی عظمت اور مسلمان کی عالی ظرفی से तो ये तवक्कु की जाती है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी खातून से कोई اخلاقی لغزش ہوئی بھی ہے تو خاوند اس پر پردہ ڈال دے گا اس کو زبان پر لائے گا ہی نہیں لوگوں کے سامنے کہ میری بیوی نے کیا حرکت کی تھی جس کی وجہ سے یہ طلاق ہوئی ہے اعلی ظرف یہی ہے शासब कुराने पाक में ये वाजिया तौर पर है कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो तो अगर हम यूं कहते हैं कि फलां शख्स देवबंदी है और फलां शख्स वहाबी है और हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हैं तो क्या हमने ये बात करके तफरके को पैदा नहीं किया इसको प्लीज एक्सप्लेन और किस तरह कहा जाए इस चीज को बाइफरगेट कैसे किया जाए कि फलां शख्स वहाबी और फलां देवबंदा या इस बात बिल्कुल दुरुस्त है इस किस्म की बात करनी नहीं चाहिए और फिर यूं भी ये तमाम जो मक्तबाए फिक्र हैं ये तो एक ही दरिया से निकलने वाली नहरें हैं जिनका मंबा एक ही है आप किसी नहर में सफर कीजिए पहुंचेंगे उसी दरिया के अंदर तो जब ये सभी रास्ते हमें एक ही जगह ले जाते हैं तो गलत कौन सा है रास्ता फर्क सिर्फ ये है कुछ जरा ज्यादा तवील होगा दूसरा कुछ थोड़ा सा कम लेकिन पहुंचाएंगे सभी एक ही जगह पर उस हवाले से रास्ते सभी दुरुस्त हैं तो किसी को बुरा क्यों कहा जाए ये तो खुला हुआ तो फर्क है ऐसी बातें करना इससे दूर रहा जाए क्या सब इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये भी कहा गया कि रोजे कयामत 70 या 72 फिरके होंगे जिसमें से एक फिरका जो है मुसलमानों में से वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो और सेकंडली ये कि अगर इस इस बात की रोशनी में जिसको आपने एक्सप्लेन किया देवबंदी 
یا اہل سنت وال جماعت یا اہل حدیث لوگوں کی جو مساجد ہیں ان میں نماز پڑھنے سے تو پھر مینس ٹو سے کہ کوئی کباہت نہیں ہے تو پھر یہ بائفرگیشن کیوں ہے سب میرے نزدیک تو اگر کسی جگہ میرے سامنے کوئی بت نہیں ہے یا کوئی تصویر نہیں ہے تو پوری زمین اور وہاں کوئی ظاہرن گندگی نہیں موجود پوری زمین میرے لیے مسجد ہے میں کہیں بھی سجدہ دے سکتا ہوں تو مسجد تو پھر مسجد ہے اور بہت مواقع آئے میں نے ہر مکتبہ فکر کی مسجد جو سامنے آ گئی میرے میں نے نواز ادا کر لی وہاں میں تو ذاتی طور پر بالکل ان چیزوں کو نہیں مانتا وہ جو قیامت کے روز کا حوالہ آپ نے دیا کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا قصہ یہ ہے کہ میں تو مکتبہ فکر کی بات کر رہا ہوں جب تک یہ مکتبہ فکر رہتا ہے تو اس وقت تک ہم کسی دوسرے اسکول آف تھاٹ کو برا نہیں کہتے تو جب ہم کسی کو برا نہیں کہتے تو وہاں کوئی تفرقہ بھی پیدا نہیں ہوتا وہاں تک تو بات درست رہتی ہے لیکن جب ہم اختلاف کرتے کرتے ذاتی اختلافات پر چلے جاتے ہیں کہ دلوں میں فرق آتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے کو اسلام سے ہی خارج کرنے لگتے ہیں اور اس کی انتہا وہ ہوتی ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو یوں پھر وہ حدیث ہم پر لاگو آنے لگتی ہے وہ روایت اور وہ حقائق لاگو آنے لگتی ہے کہ وہ جنت سے دور ہو جاتے ہیں ہم لوگ اور ان کی عزت ان کی جان اور ان کے مال ہمارے ہاتھوں محفوظ نہیں رہیں گے تو پھر ہمارے لیے کیا سزا ہے اس لیے میں نے لفظ مکتبہ فکر استعمال کیا تھا اسکول آف تھاٹ جب تک ہم کسی علمی اختلاف کو علمی اختلاف کی حد تک رہنے دیتے ہیں تو وہ ڈفرینس اوپینین کہلاتا ہے اور ڈفرینس اوپینین ہمیشہ آپ کے علم کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب تک کہ ہمارے ذہن میں سوالات پیدا نہیں ہوتے ہم ریسرچ کی طرف نہیں جاتے جب سوال پیدا ہوں گے تو اس کے جواب کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں ریسرچ کرنا ہوگی جب ہم ریسرچ کریں گے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا یوں ڈفرینس اوپینین مبارک چیز ہے کہ یہ علم کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے لیکن اگر یہی ڈفرینس اوپینین ذاتیات کی طرف چلی جائے دلوں میں فرق آ جائے تو تفرقہ بندی میں چلی جائے اور وہ سخت ناپسندیدہ ہے یاد رکھیے کہ اسلام میں ہم پر اس حد تک پابندی ہے کہ ہم کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارے سچے خدا کو جھوٹا نہ کہے اور یہ یاد رکھیے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احترام بھی ہم پر لازم ہے 
ہم کسی کے عقائد کو برا نہیں کہہ سکتے تو جب ہم غیر مسلموں کے لیے اس حد تک پابند ہیں تو خود اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمیں کس قدر اس قدر اکوموڈیٹنگ ہونا ہے اس سے اندازہ کر لیجیے ایک بات طے شدہ ہے علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ کوئی ایسا بدنصیب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی زبان پر کنٹرول نہ رکھے وہ واجب القتل ہے یہ علماء کا فتویٰ ہے اس پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی وہ تو سیدھا سیدھا ہی فیصلہ ہے اس سے بڑا کوئی بدنصیب نہیں ہوگا جو یہ جسارت کر ڈالے کبھی